0: Bueno, nuevo episodio eh, Podcast Caminando Me gusta como vamos llevando el tema? ¿no? Entonces empezó Podcast en el carro Puso Podcast en el Uber Ahora es Podcast Caminando Va a ser un disclaimer para mi papá Para decirle que no estoy con el celular en la mano Y no estoy caminando por zonas raras Para que no se estrese eh, Pero me pareció chévere empezar a grabar ese podcast Porque acaba de bajar al perro en el colegio de perros, y estaba pensando, yo estoy como medio agitada, pero bueno, no importa, estaba pensando en algo, que era el karma, y eh, dar, y recibir, entonces uno siempre cree que cuando uno le da a alguien, esa misma persona se lo tiene que devolver, entonces por ejemplo, yo le doy a Juan, y se crea buen karma, pero no necesariamente Juan es el que me lo devuelve, me lo puedo volver María, me lo puedo volver Pedro, o sea, cualquier otra persona, uno como que siempre está creyendo que al que le da es la misma persona que le devuelve. Y en verdad, no siempre es así. Puede que tú des y des y des el universo te devuelve también, pero de otras formas. Eso, obviamente, como, oigan, bueno, estoy súper acompañado de eh, la importancia también de darse uno mismo, ¿no? Como que yo lo pienso mucho desde el punto de vista que es como ah, pues que tengo tanto para dar y es como bueno, ¿y cuánto de eso te lo estás dando a ti misma? ¿y cuánto de eso lo estás dando a los demás? Entonces, creo que eso es como un balance chair. Y otra cosa que venía pensando mientras estaba comiendo era eh, un poco más un tema como de, el, círculo de la, el ciclo de la gratitud y el círculo de la gratitud y cómo fluye como el tema de la gratitud. Eh, me acuerdo de, de, bueno, dos cosas. La primera, hace poco hablaba con una gente algo que me trae muy buenos no recuerdos y me da mucha risa, pero es como como uno siempre está rompiendo el círculo de la gratitud. Entonces, bueno, primero uno dice gracias por todo, ¿no? Entonces como que a veces no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces como que no sé se monta bien el ascensor. Eh, y es como, buenas, ¿cómo está? Listo, y llego, me bajo a dices es como, gracias, y yo a veces digo como, marica, pero ¿qué es esto? O sea, estoy como en automático, y encima de todo, creo que perrateamos la palabra de decir como, gracias, porque le decimos gracias a todo el mundo, así como a, a la, como sin, sin un sentido muy claro. Entonces, hablábamos de, como cuando nos dice alguien, gracias, y la gente es como, de nada, o no hay de qué, como estas expresiones que parecen bobas pero que tienen un sentido súper profundo, o sea, cuando tú le dices a alguien gracias, no simplemente, cuando alguien te dice gracias, perdón, no simplemente digas como de nada, sino que no rompas el ciclo, como con mucho gusto, lo hice con mucho amor, eh, lo podría volver a hacer, no sé, otro tipo de palabras que no sean como no de nada. Porque cuando uno hace algo por el otro y se lo agradece de verdad, uno también tiene que reconocer que como que le metió esfuerzo y cariño al tema. Entonces, está chévere como no romper ese ciclo de la gratitud y la otra cosa y usar la palabra en verdad cuando uno como when you mean it cuando en verdad te quieres decir no simplemente porque sea como gracias gracias John todo el otros gracias sino como que tenga un sentido muy específico eh, qué otra cosa venía, pens venía pensando también o sea, que quiero hacer un podcast en la calle me parecería espectacular una vez soy una idea de una gente que puso como pónganle como una cabina de teléfono en un sitio en la ciudad y la gente podía ir y hablar y contar algo. Y contar una historia, contar cómo se sentía, contar si, no sé, en qué momento estás de tu vida. Y la gente contaba y al final uno recoge todas esas historias y hace algo con ellas. No sé, sea, imagínense como podcast en la ciclovia, que uno tenga como una mesita con el micrófono y la gente va y le cuenta alguna vaina y uno puede tener como unas preguntas interesantes para, para contarles. Bueno, una idea que podríamos explorar después. Eh, otras cosas estaba pensando mientras estaba caminando? La importancia de los lunes cambiar de rutina, porque a mí me cuesta mucho. Creo que durante mucho tiempo también había como minimizado el impacto de cosas tan sencillas como pararse o bañarse. Y en verdad, era porque me había empezado muy diferente. O sea, yo como que no me bañaba sino hasta mediodía. Me bañaba todos los días. Bueno, tal vez uno que otro me notaba pero por motivos muy extraños. Eh, pero siempre era como... Empezaba a trabajar, me metí en las reuniones y por las 12 que tenía como un huequito, ya me bañaba. Ahora estoy tratando una nueva cosa y eso me encanta. ¿Saben Como que uno ay, no se tiene que quedar nada fijo en esta vida? Me gusta leer por la noche, ahora voy a leer por la mañana a ver qué pasa, o, la, o al revés, o voy a leer en X, oye, bueno, el caso, entienden el punto que van, de darse el chance de probar cosas nuevas. Y creo que eso sí lo pone a un mindset diferente. Lo mismo el tema de la casa. Yo me sentía súper abrumada por estar todo el tiempo como trabajando desde el mismo espacio. Y en verdad voy a empezar a cambiar eso. Voy a empezar a probar ir a nuevos lugares, probar hacer como una rutina diferente del día para que no todo se sienta como tan monótono. Y algo que les comentaba que me sirve mucho, por ejemplo, un día como hoy, que es lunes, es simplemente hacer como un brain dump de la cabeza, escribir todo lo que se me está pasando por la cabeza, como de cosas que tengo que hacer, hasta lo más mínimo, literal, como tengo que el terror de 5 la tarde. cosas así, y, y después... Ir como priorizando y bajando la lista. Eso me ayuda porque entonces ya no empiezo la semana súper abrumada. Pero a veces pasa eso que cuando. O esa sensación que, que en inglés es eh, Sunday Scaries o Domingo de Bajón. <risa> Creo que los mexicanos dicen algo así. Eh, para que eso no se sienta tan agobiante y tan abrumador. Lo que uno puede hacer es empezar como el día con un poquito más de plan. Entonces, visualizar lo que viene para la semana. Incluso ver si hay como algunas reuniones importantes eh, en las que uno pues como que tenga que prepararse o algo así y eso a uno le baja mucho la ansiedad porque en mi caso parte de la ansiedad de empezar la semana parte como de sentir que tengo demasiadas cosas que van a alcanzar el día y es como pucha ni siquiera han empezado la semana y yo lo siento que no va a rendir tiempo Entonces, no, con, con ese tema y hacer ese como pequeño brain dump del inicio sí creo que ayuda mucho y, y ayuda como a, a planear más el tema de la semana. Venía pensando también sobre los libros, eh, porque creo que hay algo que Anita, que está también en social visual, en la nube, en Instagram, un en montón de cosas espectaculares, síganla. Y le dice como que el cerebro, todas las noches, así como una especie de colador. Si uno le mete información todo el día y después, como que el cerebro literal pasa toda esa información por un colador. Y algo impresionante, lo que quiero leer más pronto, ni idea cómo funciona, pero lo he leído por ahí, como que las memorias y los recuerdos se consolidan en el sueño y eso es súper importante, por eso es clave es de dormir. Eh, pero bueno, entonces Anita dice como, básicamente lo que pasa es que uno acumula y le mete y le mete y le mete al cerebro todo el tiempo y por la noche simplemente es como que coge como un colador y listo, lo que se quedó se quedó y lo que no se sale. Entonces, que es algo muy interesante de cómo funciona nuestro cerebro y yo les había recomendado hace o sea, tiempo este libro de Second Brain, porque justamente el mal dice eso, como oigan, en nuestro cerebro están pasando tantas cosas al mismo tiempo, o sea, acuérdense que nuestro cerebro está manteniendo en ser vivos, o sea, el corazón está palpitando, estamos respirando sin que nos demos cuenta, o sea, toda esa vaina, igual el cerebro se tiene que acordar de hacerla y tiene que saber bien cómo hacer todos esos procesos, entonces, nuestro cerebro está muy ocupado aunque no lo creamos y por eso es que la metodología del man, lo que man propone en second brain es como no 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 rely en su cabeza o sea no, no como que no, no crea que su cerebro lo puede guardar todo porque en verdad no es algo como no confíe en que su cerebro se va a acordar porque ese man ya se está acordando de muchas otras cosas entonces por eso su metodologías es como hacer un sistema eh, donde no pueda como dejar todas estas cosas anotadas o coger ideas y hacer como un sistema para que en verdad usted no tenga que acordar, sino que cuando quiera acceder a la información tiene como un sistema digital para pues como y entender de dónde viene todo eso. Eh, y estaba hablando de eso porque estaba lo de los libros, que la gente es como, pero tú como haces para retener todo el libro, y es como, oigan, yo casi nunca hago eso, creo que ni siquiera es humanamente posible acordarse de todo lo que dice un libro. A mí lo que me sirve mucho es, por ejemplo, lo que les he hecho varias veces, como contarle la historia a alguien. Yo me acuerdo específico. Con eso a mí, o sea, como que me demuestra específicamente qué partes me marcaron para que yo se las pueda contar a alguien más. Entonces, eso es como el indicador número uno de lo que aprendí. Y segundo, a veces termino un libro y como que no soy sí tan consciente de los aprendizajes, pero eh, después estoy hablando de una conversación del tema y esa idea como que viene a mí. Entonces, yo creo que en verdad los libros... También hay mucha parte de lo que guardamos está en el inconsciente, que simplemente se activa cuando tenemos el trigger indicado. Entonces, no se preocupen tanto si, si, si una vez veces dice como, pero ¿qué aprendí? ¿Qué me quedo Y uno no puede recitar las 300 páginas, no importa. Tal vez es una sola enseñanza de una línea, de una frase o de una idea o un pensamiento que salió del libro y eso también es supremamente válido. Entonces, eh, creo que es como quitarle un poco el peso a eso y les tengo, les dejo un post súper interesante que voy a hacer del documental de Netflix que se llama Stuts. No, no saben, lo por favor. Está espectacular. Eh, porque al final lo que el man dice es Jonah Hill, que seguramente no es la fundación por el nombre, pero si ven una foto, el man es súper famoso. Eh, y es él como haciendo un documental de su psicólogo. Y lo que todo el documental es como de herramientas, de herramientas para manejar la vida. Entonces es como que la vida no se vuelve más fácil, pero... Uno sí desarrolla mejores herramientas, entonces está chévere como verlo en ese sentido y, y tienen tips súper accionables y súper interesantes, entonces se los voy a dejar ahí también, eh, recomendando por contar y les hago como el resumen de las herramientas mis herramientas favoritas que pusieron en ese documental. Y bueno, pues ya llegué otra vez, bien, otro podcast de 10 minutos, pero eh, bueno, seguiremos hablando por ahí. Chao.